1: son las 12 del día en punto el momento en que usted se puede actualizar de las noticias aquí en Blue Radio de lo que pasa en Colombia y en el mundo Don Eduardo Hernández, buenas tardes Camila,
2: arrancamos con noticia importante buenas tardes de la Organización Panamericana de la Salud coincide con los analistas en advertir que los jóvenes son los que más están contagiando de COVID-19 en el continente americano algo que también está ocurriendo por supuesto aquí en Colombia Juan David Ríos Pues la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne, mencionó que es preocupante el aumento de casos positivos en personas jóvenes en toda la región. Esto es debido a las flexibilidades en las medidas que han tomado los gobiernos para una reactivación.
0: Más de medio
2: millón de niños y adolescentes en nuestra región se han infectado y este número continúa en aumento. Cuando miramos los datos, las personas jóvenes entre 20 y 29 años tienen una incidencia de infección muy alta en cualquier grupo. La OPS pide además que los jóvenes deben ser responsables en sus actividades, utilizar siempre mascarilla y evitar las aglomeraciones en momentos donde también han habido protestas sociales en todo el continente. Y mencionó además Camila y Eduardo que los indígenas en Colombia y en Brasil se están contagiando 10 veces más que otros grupos etarios.
1: 12 del día, 12 minutos, gracias Juan David y ahora nos vamos para Bogotá a hablar un tema que tratamos ayer aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire a pesar de que sí, ha habido un aumento drástico de los contagios en Bogotá, por ahora la Secretaría de Salud no prevé una nueva cuarentena generalizada en la ciudad, esa información la tiene José Luis Pertuz, pero como en la tecnología estábamos hablando Eduardo, eso cuando la tecnología está muchas veces no funciona
2: Sí, pero le tengo eh, la advertencia los cálculos que está haciendo el secretario Secretario de Salud de Bogotá, el doctor Alejandro Gómez. En este momento no estamos con la necesidad de hacer nuevos cierres o cuarentenas. Estamos sí con la necesidad de hacer cuarentenas a nivel de los hogares. Y esta es nuestra estrategia, estrategia DAR. Detecto a Islo Reporto. Para lograr que no tengamos que hacer ni cierres de localidades, ni cierres de la ciudad completa, como tuvimos en meses anteriores. Son las 12 del día, tres minutos, y Camila, le cuento que en las últimas horas contamos aquí en los micrófonos de Blue Radio sobre una historia de una mujer que se cayó de un bus en la avenida El Dorado de Bogotá. Nos dijeron las autoridades que se había caído de un bus del SITP de Transmilenio y nos pide de Transmilenio que aclaremos que no se cayó de un bus SITP, sino de un SITP provisional, que recuerde usted, eh, pues son buses que, que son manejados por, por privados y, y digamos están metidos en otra colada.
1: Y seguimos con las noticias a las 12 del día, tres minutos. Ahora nos vamos para el gobernador, para el guaviare, porque resulta que el gobernador de ese departamento confirmó que tiene COVID-19, Daniel Beltrán.
2: Luego de mantenerse responsablemente aislado desde el pasado 2 de octubre, el gobernador del Guaviare, Eider Giovanni Palacio, confirmó en sus redes sociales el resultado positivo para la prueba de COVID-19. El gobernador se encuentra en buen estado de salud y ya se realiza el cerco epidemiológico para con su familia y funcionarios de la administración con quien mantuvo contacto estrecho durante los últimos días. Asimismo, el mandatario envió un mensaje de responsabilidad y autocuidado a los guaviarenses para evitar la propagación del virus. El departamento del Guaviare fue uno de los últimos en empezar a registrar casos positivos del virus, pero hoy ya completa los 1.019 resultados confirmados del COVID 19 12 del día, 4 minutos, y uno de los patrulleros que está rindiendo testimonio ante la Procuraduría en medio de su juicio disciplinario, contó que su compañero sí golpeó al abogado Javier Ordóñez en el CAI. Poco a poco se van conociendo detalles de este caso, lo último, Michel Quiñones.
1: Pues al llegar al CAI, Jarvis Rodríguez dijo que fue a lavarse las manos y vio como el compañero Juan Camilo Lloreda lo estaba golpeando con sus pies aproximadamente en cuatro ocasiones en el estómago y las costillas y que luego se quedó solo con Javier Ordóñez en el CAI porque él se fue con Henry Bonilla, el otro patrullero que rindió ayer testimonio a recoger información sobre la supuesta riña que hubo antes de que se dieran los hechos. Dijo de todas maneras que él no golpeó a Ordóñez. Escuchemos.
2: De la parte del señor... Juan Camilo Lloreda, ¿ustedes nos puede indicar si alguien más golpeó eh, o atentó contra la integridad del señor Javier Ordóñez dentro del CAI? No, no, señor. no, señor, que yo haya logrado no observar, no, señor. En
1: este momento también rinde testimonio Wilde del Salazar, quien es uno de los amigos Ordóñez de Ordóñez y dijo que llegó vivo al CAI y que las versiones de que se estaba golpeando solo en el CAI no era eso, sino que era que estaba convulsionando porque estaba muy lastimada. 12 del día, 5 minutos y ahora nos vamos para el Congreso de la República en donde avanza a esta hora el debate de moción de censura contra el ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, en la Cámara de Representantes. Ya uno de los congresistas anunció que va a presentar un incidente de desacato contra el ministro por no haber cumplido con la orden de la Corte Suprema de Justicia de pedir perdón por los excesos de la fuerza pública durante las manifestaciones sociales. Diana Alvarado, ¿cómo avanza el debate? Camila, muy buenas tardes, ya nueve representantes que estuvieron en contra eh, del ministro de defensa han planteado todos sus puntos del por qué él no debe seguir en su cargo, la primera que habló fue Ángela María Robledo del partido Colombia Humana y planteó especialmente tres puntos tres motivos por los cuales el ministro no debe seguir, uno es que no ha asumido la responsabilidad de sus hombres, el segundo es que no ha atacado las medidas de pedido disculpas y el tercero es que no ha cumplido las funciones como ministro de defensa eh, hasta el momento eh, no se le ha permitido al ministro eh, pues continuar eh, su respuesta sin embargo a esta hora escuchemos lo que dice brevemente María José Pizarro representante por Bogotá su actitud señor ministro sobrada, retadora con el congreso con las altas cortes demuestra su arrogancia y soberbia para comandar las Fuerzas
2: Armadas. 12 del día, siete minutos. Y mientras eso está pasando en el Congreso, le cuento que a propósito del asunto, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se comprometió hoy a seguir trabajando para cumplir con el fallo de la Corte en el diseño de unos protocolos que garanticen, dice ella específicamente, no que limiten la protesta social. Dijo que lo hará de la mano con el Gobierno Nacional y ha recibido con agrado el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que de alguna manera accionera a la alcaldía de Bogotá frente a la posibilidad de que se hubieran dado órdenes violatorias de los derechos humanos durante las movilizaciones sociales.
1: Quiero agradecer eh, que en en este nuevo fallo se reconoce expresamente que la Alcaldía Mayor de Bogotá ha trabajado y cumplido en un protocolo de regulación de la protesta social que garantice que ese derecho constitucional se ejerza sin ninguna estigmatización, sin violar los derechos humanos, por el contrario, protegiéndolos, propugnando por el Consenso y el diálogo como medida de garantía del derecho a la manifestación pública, a la protesta social y a la libertad de expresión que ella constituye y también que hemos tomado las medidas que prevengan también el abuso de la fuerza pública. O que si ocurre se puedan sancionar. 12 del día 8 minutos y el presidente Iván Duque está calculando que Colombia tendrá un crecimiento económico superior al 5% el año que viene. Esto pues contradice lo que ha dicho el Fondo Monetario Internacional, que está proyectando un crecimiento solo del 3.7%. Exactamente. Aunque el presidente Duque lo dijo en el Colombia Investment Summit que es una rueda de negocios virtual que se realizó en Bogotá.
2: Crezcamos el año 2021 por encima del 5%. ¿Es difícil? Sí, pero a nosotros nos gusta el camino de luchar para conseguir los objetivos y lo vamos a hacer. Y a las 12 del día ocho minutos crearon una aplicación Camila para manejar el sindicato de los trabajadores de las aplicaciones de los domicilios y otros servicios un tema que al final resulta paradójico pero la idea es que se afilien allí y que se ejerza una especie de vigilancia en torno a sus derechos laborales Detalles con Marcela Peña
1: Se llamará Unidad y además será un sindicato formalmente constituido ante el Ministerio del Trabajo con el respaldo de la Central Unitaria de Trabajadores Su objetivo será buscar el reconocimiento de los repartidores de las apps de domicilios como trabajadores de las empresas. Andrés Barbosa, del Movimiento Nacional de Repartidores.
2: Estas plataformas derivan sus ganancias de la explotación de cientos de miles de hombres y mujeres que trabajan sin descanso ni protección por ingresos miserables.
1: Este jueves los domiciliarios saldrán a protestar en Bucaramanga, Barranquilla, Cali y Bogotá. Le exigen al gobierno y a las empresas mejores condiciones laborales. En Bogotá saldrán a las 11 de la mañana de la calle 85 con 15 hasta la sede del Ministerio del Trabajo. 12 del día, 9 minutos y en Salento, en Quindío, un brote de COVID-19 en una fundación para adultos mayores contagió ya a 12 y le quitó la vida a uno. Nelson Murillo.
0: En la fundación Buen Jesús en Salento un adulto falleció, 12 más están contagiados y en aislamiento preventivo y se realizaron pruebas a más de 20 las directivas del hogar piden más acompañamiento para los abuelos, como lo expresa María Salgado, representante legal de la fundación
1: Además estamos muy abandonados por el departamento porque tengo veinte abuelitos por Salento y no me dan, sino me viene siendo un millón mensual entonces yo no soy capaz de mantener esta corrente con las placas
0: Jorge Herrera, secretario de Servicios Sociales de Salento, indicó que se hace seguimiento a esta situación. Eh, Nosotros tenemos conocimiento obviamente porque desde el plan local de salud se ha venido manejando una situación de de casos positivos que se dieron allí, lo que llevó a tomarle la muestra a todas las personas que están allí residiendo entre tanto las directivas de la fundación señalan que les faltan recursos departamentales para atender a los adultos en el último pago después de 10 meses les giraron 11 millones de pesos para más de 50 adultos la noticia internacional
2: la noticia se produce en los Estados Unidos porque la administración de Donald Trump está anunciando que que va a imponer más reglas para la obtención de visas de trabajo en Estados Unidos Ricardo Espinosa
0: Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos afirman que las nuevas reglas para lo que es conocido como el programa H1B1 restringirá a quienes pueden obtener la visa de trabajo e impondrán requerimientos salariales adicionales a las compañías que pretendan contratar a trabajadores extranjeros. El secretario interino de Seguridad Nacional, Ken Cuscinelli, afirma que una tercera parte de las personas que han pedido esta visa en años recientes habrían sido rechazadas bajo las nuevas reglas. Una medida que funcionarios dijeron era una prioridad debido a la pérdida de empleos causada por el coronavirus las nuevas reglas reflejan un intento mayor para reducir tanto la inmigración legal como ilegal un asunto importante para los simpatizantes de Donald Trump aunque menos prominente en su campaña de este año que en el 2016 el nuevo requerimiento de que los empleadores paguen salarios más elevados a los trabajadores extranjeros entrará en vigor en los próximos días partidarios argumentan que los poseedores de visas H1B1 no les quitan empleos a estadounidenses mientras los funcionarios afirman que se ha abusado del programa permitiendo contratar empleados menos costosos del extranjero.
1: Gracias Ricardo, 12 del día, 12 minutos, seguimos con las noticias internacionales. El jefe de la diplomacia europea defendió la idea de enviar una misión diplomática a Venezuela para tratar de convencer a las autoridades que se aplacen las elecciones legislativas previstas para los primeros días de diciembre. Enrique Rodríguez desde España.
2: Ha sido en el Parlamento Europeo donde el alto representante de la Unión para la Política Exterior, Josep Borrell, ha considerado que el rechazo del gobierno de Venezuela a aplazar las elecciones legislativas del próximo 6 de diciembre solo empeorará la situación en el país. El político español acudió a la Eurocámara para explicar la misión diplomática de altos funcionarios del Servicio Europeo de Acción Exterior, criticada especialmente por el grupo del Partido Popular Europeo, que la tildó de clandestina. El jefe de la diplomacia europea también acusó al Partido Popular de querer hacer en el Europarlamento política sobre España. Han organizado ustedes una escandalera sin fundamento simplemente para agitar y me temo combatir al gobierno español. Borrell, por último, apuntó que la única manera para salir del impasse en el que se encuentra Venezuela
0: será a través del diálogo y la negociación política entre las fuerzas de ese país. Y de última hora la noticia nos llega desde el Foro Económico Mundial, el foro que reúne a políticos, economistas, empresarios y distintos líderes del planeta porque va a cambiar su histórica sede de Davos para el año 2021 y el foro se va a llevar a cabo en Bürgenstock, cerca de Lucerna, entre el 18 y 21 de mayo. La reunión tendrá lugar siempre y cuando se cumplan las condiciones para garantizar la salud y seguridad de los participantes. La Noticia Deportiva. La Noticia Deportiva, al rival de la Selección Colombia el viernes desde las seis y treinta de la tarde en el Estadio Metropolitano. La Selección de Venezuela ya aterrizado en la capital del Atlántico. Ya son 27 jugadores del equipo patriota que están en la sede del Compromiso. El club, el, la selección mejor que dirige el portugués José Peseiro, realizará esta tarde su primer entrenamiento en suelo colombiano en la sede deportiva del Junior de Barranquilla.
2: Y precisamente en Barranquilla se está reforzando la seguridad de cara a este partido. Daniela Mora.
1: Con caravanas de seguridad por toda la ciudad y estrictos controles en las afueras del estadio metropolitano, las autoridades en Barranquilla buscarán evitar aglomeraciones durante el partido Colombia-Venezuela que este viernes se jugará en la capital del Atlántico. El secretario de gobierno del distrito, Clemente Fajardo, descartó por completo el toque de queda y la ley seca en la
2: ciudad. Tenemos un fuerte dispositivo en toda la ciudad para evitar aglomeraciones. No hay ningún tipo de restricción ni ningún tipo de decreto adicional. Las restricciones que ya tenemos, que todo queda como hasta ahora viene funcionando.
1: Inspectores de la Alcaldía estarán verificando el cumplimiento de todas las medidas de bioseguridad en los 30 bares autorizados por el distrito para operar en medio de la pandemia.
0: Step into the world of power, loyalty